1: Pues Laura Aldila es colega periodista de La Silla Vacía, una mujer que se ha dedicado a hacer muchas investigaciones a propósito del comportamiento de los electores en esa costa caribe colombiana tan amplia. Y nos acompaña hasta ahora, eh, Laura, bienvenida.
0: Hola, Eduardo, Oscar, Ana Cristina, a todos en la mesa, muchas gracias por la invitación y a todos los oyentes, por supuesto.
1: Bueno, usted que ha analizado las elecciones y se ha vuelto casi que una experta en todos estos temas políticos, ¿qué fue lo que más le llamó la atención con relación a la, a, a la votación en la costa caribe colombiana?
0: Pues mira, ya mencionaba Óscar, o sea, la participación fue muy muy grande, yo también estaría muy de acuerdo en decir que el Caribe volvió a definir la presidencia, no lo había hecho en el 2018, pero sí en el 2014, eh, la abstención, digamos, una de las cosas que pasaba con esta empate que mostraban las encuestas era, bueno... Todo va a estar eh, muy en, 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 muy eh, concentrado en qué pase con el tema de la abstención. El que venza la abstención puede ganar la presidencia y hoy hay que decir que Petro venció la abstención y la venció en la región caribe colombiana. Es muy impresionante lo que pasó. Eh, señalaba Oscar, la diferencia entre los votos de primera vuelta y la de segunda eh, a Petro fue de unos 700 mil votos más, sumados los ocho departamentos del Caribe, porque pues también hay que sumar a San Andrés, así sean poquitos votos, siempre me gusta sumarlos, y uno mira y al final esa fue prácticamente la diferencia que hubo entre Rodolfo Hernández y Petro, eh, fueron casi 700 mil votos, o alrededor de 700 mil votos, y en este punto yo sí destacaría la diferencia que, o el contraste que se nota con lo sucedido en la segunda vuelta de 2018 cuando el Caribe también se medían estos dos países, no estas dos miradas de país entre el proyecto que representaba eh, Iván Duque y el proyecto de Petro en segunda vuelta y el Caribe quedó dividido eh, como una torta casi en pedazos iguales, digamos la diferencia entre esos dos candidatos en el Caribe hace cuatro años no llegaba a los 50.000 votos. Y hace ocho años con Juan Manuel Santos, Juan Manuel Santos pudo ganar en la segunda vuelta gracias a que la, en el Atlántico equiparó los sí. votos que ese otro país que representaba Oscaridad en Zulaga le pudo sacar en Antioquia, sí. pero la ventaja fue de 400 mil votos. Es decir, lo que hizo el Caribe sí. esta vez sí es muy, muy inusual y muy único.
1: Pero si uno hace, señor Ardila, una lupa en la zona Caribe, uno por ejemplo mira que en 27 municipios de la costa eh, salió a votar entre el 68% y el 76% del censo electoral. Es una barbaridad. Es casi 3 de cada 4 personas disponibles para votar. With Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
0: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of
1: time. No, Lucky Land casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Y uno sin querer ofender a las personas diciendo que su voto no fue libre, ¿ahí no pudo haber en esos municipios algo eh, de maquinaria, de, de, de todo el tema que conocemos y que usted ha investigado muy bien, o todo fue limpio?
0: Eh, empezamos a empezamos a, a mirar qué pasó ahí, ¿no? Habíamos hecho unas investigaciones previas eh, sobre ciertos grupos políticos cuestionados algunos, pero de maquinaria que se habían sumado al proyecto eh, con la promesa o con, o con eh, o, digamos, con la expectativa más bien de que pudieran poner el transporte, y lo que notamos el domingo, el día del de, domingo de elecciones fue que efectivamente sí, eh, sí hubo un aporte de transporte, es decir, este vencimiento esta victoria sobre la abstención en el Caribe, a mi parecer, y con datos todavía preliminares, porque hay que seguir investigando, si sí tuvo que ver con que se logró sí. movilizar a los votantes. ¿Y cómo se logró? Yo diría que la campaña Petro lo logró con una mezcla entre espontáneos, entre mucho voluntariado. Mira, uno veía en la calle una red de solidaridad, el señor que ponía la moto, el otro, yo pongo la bicicleta para ir a buscar a no sé quién que está en una vereda para ir a votar. O sea, así de la misma manera en que hicieron la campaña. Eh, eh, movieron esas redes solidarias y esa esa ilusión genuina petrista, esa espontaneidad, y lograron movilizar a muchos votantes. Pero sí. también hay que sumarle ahí una organización muy estilo maquinaria que tuvo la campaña de Petro, por ejemplo, en el municipio de Soledad Atlántico. Todos ustedes lo deben identificar muy bien, tristemente conocido como la capital mundial del fraude, un, un enclave pues de la política tradicional en Colombia y en, y en la costa Caribe. Ahí la campaña Petro, yo fui testigo, por ejemplo, de cómo estaba enviando motocarros, porque en ese municipio la gente se mueve básicamente en motocarros, no tanto en taxis, eh, motocarros a los puestos de votación despachando motocarros desde las 5 de la mañana. No Gente que necesitaba el transporte Laura. podía llegar a esa sede gratuitamente a encontrar ese 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 transporte. Y por último el tema Laura. de la maquinaria, pero sí sí,
1: claro. Sí, y sobre eso quiero preguntarle, Laura, porque porque obviamente que eh, cuando uno mira esta, esta, este crecimiento de 700 mil votos entre la primera y la segunda vuelta, pues comienza a buscar explicaciones. Usted que tiene eh, el análisis muy pormoderizado de lo que ha ocurrido en el comportamiento electoral del elector del votante de la costa, eh, ¿qué, tanto vota, ¿qué tanta votación le aportó a la campaña de Petro esa, esa maquinaria electoral tradicional? Es decir, un William Montes, por ejemplo, en Bolívar... Eh, un Ñoño Elías, la, los de Córdoba, eh, digamos, es, es esa politiquería, llama, por llamarla de alguna manera, ¿qué tantos votos le pudo aportar a, a Petro en esta segunda vuelta? Justo
0: iba para allá, Oscar, eh, lo que logramos registrar el día de caminando por las calles, cubriendo en, en varios pueblos y en varias ciudades, fue que al menos... Por ejemplo, la maquinaria de Zulema Hatin procesada por parapolítica en el municipio de Lorica, Córdoba, que se sumó al proyecto Petrista, como lo habíamos contado, efectivamente movió votantes, eh, pero al estilo maquinaria, o sea, con planillas iban registrando que la persona efectivamente fuera a votar. Eh, eso lo pudimos registrar con fotografías estando ahí en terreno. También, por ejemplo, en el municipio de Soledad eh, Atlántico que mencionaba ahorita, eh, vimos un concejal eh, llamado Jairo Samper, este es un concejal que es del maíz, pero por esas complejidades de las regiones, localmente pertenece al grupo del condenado Eduardo Pulgar. Ese concejal estaba en la campaña Petro y también despachó motocarros con votantes para asegurar que votaran. ¿no? Entonces, al final yo siento que eh, hay que investigar más a profundidad qué terminaron haciendo los ñoños, qué terminó haciendo William Montes. Estamos en ese proceso, pero sí tenemos ya registro y lo pudimos ver el domingo de muchas eh, maquinarias tradicionales aportando ese transporte, Entonces yo creo que al final fue una mezcla, como decía, entre voto espontáneo, entre redes de, sol de solidaridad que ayudaron a que la gente que estaba en la ruralidad se moviera y, y efectivamente llegara a votar y eh, toda esa organización más de maquinaria que también eh, se movió y pues yo diría también que eso eh, ratifica no lo complejo y uno de los retos más grandes que tiene nuestra democracia electoral y es el transporte de los votantes, lo que los políticos tradicionales llaman logística todavía en muchas partes de la ruralidad colombiana y en muchas zonas urbanas también mucha gente no tiene, sencillamente no tiene plata para salir a votar y no lo hacen si no le ponen un transporte en la puerta. Entonces, eh, en la campaña Petro yo siento que entendió esto muy bien, en el Caribe al menos, y logró movilizar y eh, eh, siento que todo esto ayuda a entender este gran, este gran aumento de la votación. Otro eh, asunto importante en estas elecciones es las pelas que se dio Gustavo Petro. Ahorita había, hablábamos en Antioquia la pela, entre comillas, que se dio por personas como Daniel Quintero o Alex Flores, por ejemplo. Y uno se pregunta, y, y es decir, los apoyos que son cuestionables, pero que el candidato los acepta y uno después mira si funcionaron o no y pues en el Costa Caribe uno diría pues funcionaron, ¿qué tanto de estos resultados eh, Laura Ardila le podemos eh, atribuir a estar firme, siempre firme al lado en todos momentos con Armando Benedetti? ¿Qué tanto se le puede agradecer de esto a Benedetti? Yo creo que esa es una gran gran pregunta. yo creo que yo creo que y, y es una pregunta además cuya respuesta va a determinar eh la la eventual eh, influencia que puedan tener estos políticos tradicionales. No aquí todo el mundo va a salir a cobrar qué puso y qué no puso en la campaña, pero yo creo que todavía es muy temprano para saber y que al final la ciencia cierta uno no puede determinar. Si, si los votos todos fueron absolutamente espontáneos o, o que tanto llegó a aportar una maquinaria. Les voy a contar lo que pasó en Sagún, que me parece muy representativo también, un pueblo pues que ha sido un microcosmos de la real política. Allá en Sagún, desde el año... Desde el año 2018 viene un movimiento espontáneo del petrismo gestándose, respaldando el proyecto de Petro, y esa gente se movió muchísimo de manera eh, voluntaria, eh, llevan muchos meses haciendo una campaña dura, lograron poner 22 mil votos en la primera vuelta, pero para segunda vuelta se enteraron, como lo contamos en la silla vacía, de que les iba, iba a adherir, a ese proyecto eh, eh, los ñoños, eh, los ex senadores Musa de Zayle y Bernardo el ñoño Elías que son de ahí, de ese municipio, y siguen siendo mandamases, pese a estar ambos presos y el uno condenado. Eh, entonces, ellos empezaron con un dilema interno, estos petristas, a decir, bueno, lo que salga en segunda vuelta, aquí quién lo va a cobrar políticamente, a quién se lo van a atribuir a nosotros, que llevamos muchos meses haciendo este sacrificio y moviéndonos, o a, o, a, o, a, o a que llegaron los niños. Entonces ellos decían algo, los 22 mil votos que pusimos en primera vuelta son nuestros, lo que salga de ahí para adelante será lo que habrán puesto los niños, eso me decían las fuentes informalmente en Sagún. Hoy uno mira el resultado de Sagún y son casi 30 mil votos, entonces uno podría, según esa información, decir hombre, ahí hubo, eh, los espontáneos repitieron y, y, y pusieron la mayoría de los votos de Petro ahí y, y, y esa colita que lleva hasta los 30 mil votos lo, lo, lo puso la maquinaria de los niños, o sea, pero es una pregunta que al final no se puede responder a ciencia cierta.
1: Le quiero hacer una última pregunta eh, Laura, y es en esos análisis que usted ha hecho, y a lo mejor no me, no me responda solamente hablando de la Costa Caribe, sino a nivel nacional uh -huh. ¿Usted por qué cree que hubo tanto nuevo votante? Es decir, gente que a lo mejor nunca en su vida había votado y terminó participando en estas elecciones
0: Pues yo creo que fue una mezcla entre el, el entusiasmo y el cansancio, ¿no? yo creo que la narrativa que tuvo esta campaña y este año electoral en general fue el cansancio, el anhelo de cambio ¿no? Eh, ambos proyectos representaban un cambio cada uno a su manera el cambio que representaba Rodolfo Hernández asustó muchísimo en la segunda vuelta yo siento que a lo mejor esto pudo haber eh, movido a mucha gente que no participaba tradicionalmente en las elecciones a decir yo pues no no podemos permitir que un proyecto como este llegue a, a lo mejor fue eso creo que yo yo sí creo que al final fue una mezcla entre esa entre el entusiasmo y la, la ilusión que generaba o que le genera a muchísimas personas el proyecto Petro, pero también el, 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 el rechazo que, que se gestó sobre todo en la última curva de la campaña sobre el proyecto de, de Rodolfo Hernández y por supuesto insistiría mucho el tema del transporte, que yo siento que fueron muy, muy estratégicos y, y entendieron muy bien en, en la campaña de Petro esa forma, lo que, lo que los políticos tradicionales han entendido toda la vida y es que tienes que ponerle transporte Lamentablemente, a muchas personas para que salgan a
1: votar. Para que puedan ir a votar. Bueno, pues es Laura Ardila, periodista de La Silla Vacía. Le agradecemos, Laura, por este contacto y por habernos acompañado estos minutos. A
0: ustedes, muchas gracias.
1: Plus.